0: Olá, meus amados jovens, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para nós darmos continuidade aos nossos estudos do Livro de Mórmon deste ano e hoje nós vamos estudar a Alma, capítulo 32. Então, preparem o material de vocês, separem o Livro de Mórmon, né? sentem procurem um lugar legal para vocês estudar essa aula, porque nós vamos aprender sobre coisas muito importantes referente à fé. Então, se você tem dúvida de como a fé representa para você e para a sua vida, como ela é necessária para a sua vida até mais do que nunca, hoje, estudem esse capítulo 32 de Alma, onde ele explica claramente como a fé ela pode crescer dentro de nós, certo? Então, no capítulo 32 de Alma, ele fala sobre a missão missionária né, de Alma e seus companheiros que começaram a pregar a palavra de Deus para os oramitas. E eles começaram a ter algum sucesso entre aqueles que eram pobres, que tinham sido expulsos de suas sinagogas, e ele começou também a ensinar claramente sobre a importância deles serem humildes e também aumentarem sua fé. Então, os princípios e conceitos que eles encontraram sobre como receber e fortalecer um testemunho. Almas e seus irmãos tinham observado a adoração falsa dos oramitas, um grupo de apostas desnefitas, e devido à sua tristeza pela iniquidade do povo, ele havia orado, pedindo consolo e força para conseguir ensiná-los. Então, no capítulo 32, logo no primeiro versículo, certo? No versículo 2, fala o seguinte, no versículo 3. Portanto, não lhe era permitido a entrada das sinagogas para adorarem a Deus, sendo considerado como imundices, porque eram pobres, sim, eram considerados por serem irmãos escórias, e eram pobres quanto as coisas do mundo, e eram também humildes de coração. Então, os oramitas, eles começaram a fazer práticas né, de de idolatria. E eles, lembram que eu falei na aula passada, eles criaram um púlpito, né, o Hamiampton, e eles subiam lá e se vangloriavam dizendo que eles eram melhores e tudo. Mas quando eles diziam que eram melhores, eles não estavam dizendo só em referente aos outros nefitas. Até entre eles mesmos existia uma, tipo, uma rivalidade e uma exclusão. Né? Aqueles que não conseguiam ser como eles eram, né, eram excluídos. Então eram expulsos das sinagogas, então eles não tinham a oportunidade de fazer o que eles faziam. E aí, esses que foram expulsos, né, se tornaram até mesmo mais acessíveis às palavras de alma. Mas, é como diz, é males que vem para o bem. O fato deles terem sido excluídos tornou ele pessoas mais humildes, né? tanto pobres de condições financeiras, como também né, eles se tornaram pessoas mais humildes. Então, se eles não tivessem sido excluídos, eles teriam também desenvolvido o orgulho. Mas, às vezes, é necessário que passamos por uma certa dificuldade para que a gente possa ser. Humildes, né? Então a humildade ela nos prepara para receber as bênçãos da Palavra de Deus. Então no versículo 5, ele pergunta, como como é, como mostra que os oramitas eram humildes de coração? É, no versículo 5 ele disse E aproximaram-se de alma, e mais influentes deles disse, O que, que deverão fazer estes meus irmãos? Pois são desprezados por todos devido à sua pobreza. Sim, e principalmente nossos sacerdotes, pois expulsaram-nos de nossas sinagogas, em cuja construção trabalhamos muito com nossas próprias mãos, e expulsaram devido à nossa grande pobreza, e não temos um lugar onde adorar nosso Deus. O que devemos fazer? Então, naquele momento, o povo eles estavam famintos né, de palavras, eles precisavam ser acolhidos e também... devotar ao Senhor, então a alma aproveitou essa oportunidade de humildade deste povo para poder ensiná-los o Evangelho, certo? Então, o que podemos aprender sobre a humildade nesses versículos? Que somos mais abençoados quando decidimos ser humildes do que quando somos compelidos a ser humildes. Então, o Senhor quer nos abençoar sempre. Mas, com certeza, seremos mais abençoados se nós mesmos demonstrarmos humildade do que alguém chegar para nós e dizer que nós devemos ser humildes. Então, com certeza, as bênçãos viriam sobre todos nós, se, se somos né, realmente humildes por natureza. Né? E, infelizmente, é, muitas pessoas, quando adquirem qualquer coisa ou quando começam né, a viver de uma forma mais mais rica ou enfim conseguem adquirir qualquer bem enfim elas começam a esquecer de Deus e começam a demonstrar orgulho e esquecem de serem pessoas humildes então jovens se vocês querem ser abençoados mais pelo Senhor sejam sempre humildes nunca se vangloriem pelo que vocês têm pelo que vocês são ou que posição vocês estejam mas a humildade os torna prontos para receber a Palavra de Deus. Gente, nesse capítulo 32, nós vamos aprender sobre um princípio fundamental para nossas vidas, que é o primeiro princípio do Evangelho, que é fé no Senhor Jesus Cristo. E como eu posso saber se eu tenho fé e também como eu posso aumentar essa fé? Né? E quando eu também posso identificar que eu estou sem fé? Né? Então, o que é fé? Né? Então, Logo nos versículos... De início, né, nós aprendemos sobre um falso conceito que muitas pessoas tinham sobre obter um testemunho. Por exemplo, no versículo 17, ele diz: "Sim, há muitos que dizem: se me mostrares um sinal do céu, saberemos com segurança que estão, cre... então acreditaremos." Agora eu vos pergunto, isso é fé? Desde que eu vos digo, não, porque se um homem sabe uma coisa, não tem motivo para crer porque a sabe. Então, nós sabemos nas nas histórias de Mormon que muitos pediram provas, né, provas de fé, né. E realmente será que isso é fé? Não. Nós temos recentemente nós falamos sobre Corió, né, que foi um anticristo que também ele pediu um sinal de a alma, né, e ele acabou ficando mudo. Temos também Seren lá em Jacó quando Jacó, né, também desafiou ele. E ele também pediu um sinal dos céus. né? E todos nós sabemos que quando se pede-se um sinal, não é uma demonstração de fé. E nos capítulos 32, nesse capítulo 32, Alma, ele dá uma definição de, do que é fé. Vamos ler o versículo 21. E é um versículo de domínio das escrituras, que vocês devem marcar, que vocês devem decorar essa escritura, que diz. Agora, conforme falei, com referência à fé. Fé não é ter um perfeito conhecimento das coisas, portanto, se tens fé tem desesperança nas coisas que não se veem e que são verdadeiras. Então, de acordo com o que acabamos de ler, né, no versículo 21, que nós podemos compreender sobre fé. É, e no versículo 12, 22 ele continua, Agora é isso que eu vos digo. Eu quiser que, de um lado, vos lembrasse de que Deus é misericordioso, para que todos os que acreditem em seu nome, portanto, desejam em primeiro lugar que acrediteis, sim, que acrediteis em suas palavras. Então, de acordo com esses versículos, nós podemos compreender que fé, você é ter um perfeito conhecimento né, das coisas. E buscar esse conhecimento é fundamental. E quando nós buscamos a palavra de Deus, nós estamos começando a desenvolver a fé. E a alma continua falando sobre uma experiência, né, que que ele faz um convite a todos fazerem uma experiência relacionada à fé. E qual o propósito de uma experiência, por exemplo, científica? O que é as pessoas? Porque, para que as pessoas fazem experiência científica? Elas fazem que era para descobrir se uma teoria ou ideia é verdade. Né? Então esse é o propósito de uma experiência. E a Alma ele faz uma Comparação, né, ele, ele faz uma comparação à fé a uma semente, certo? No versículo 27 ele diz: Mas eis que se despertais e exercitais vossas faculdades, pondo à po- prova minhas palavras, e exerceis uma partícula de fé, sim, mesmo que não tenhais mais que o desejo de acreditar, deixai que esse desejo opere em vós, até acreditar de tal forma que possais dar lugar a uma porção das minhas palavras. Então, Alma, ele pede né, que as pessoas eles façam a prova, põe a prova a palavra dele. Né? Então, o que vocês acham que Alma quis dizer quando aconselhou os oramites a colocar a palavra à prova? Ele pede para que as pessoas possam fazer essa experiência de fé, né? que é o que Conhecer a palavra... Né, despertar e exercer as vossas faculdades, que quer dizer que é a capacidade deles de pensar, de agir, de realizar as coisas. Então, a alma estava convidando as pessoas a colocar em prática as suas palavras. Então, você, quando começa a buscar conhecimento, essa partícula de fé, ela começa a crescer. Então, ele compara, no versículo 28, a uma semente. Né? E se deste lugar em vosso coração Para que uma semente seja plantada Eis que se for uma semente verdadeira Ou seja, uma boa semente Se não lançardes fora Por vossas incredulidades Resistindo ao Espírito do Senhor Eis que ela começará a inchar em vosso peito E quando tiverdes essa sensação de crescimento Começareis a dizer a vós mesmo Deve ser uma boa semente Ou melhor, a palavra é boa Porque começa a dilatar-me a alma Sim, começa a iluminar de iluminar o entendimento. Sim, começa a ser-me deliciosa. Acredito que muitos de vocês fizeram essa experiência porque os missionários pediram que vocês fizessem. Quando vocês tiveram o primeiro contato com os éldores, a primeira coisa que eles fazem é convidar você a ler alguns versículos do livro de Mormon e pedir que você ore a respeito disso e pergunte se é verdade e com certeza vocês responderam que o que vocês leram eram verdades porque vocês sentiram como dizem o peito inchar. né? então quando isso acontece, né, é, a, é, o te, é o espírito santo testificando a você que aquela palavra é verdadeira, então ela começa a dilatar minha alma como ele disse. então primeiras coisas que acontece nós temos que fazer é dar lugar para que a palavra, a semente seja plantada no nosso coração, mesmo que nós às vezes não Acreditamos em tudo, mas se nós deixarmos com que a palavra seja plantada, ela vai começar a crescer. Como segundo também, não jogar fora a palavra por causa de nossa descrença. né? Porque muitas vezes nós não queremos né, ter o contato com a palavra, mas isso pode correr um risco de nós, até a fé que que temos, ela pode, pode desaparecer. E por último, nós temos que reconhecer que o crescimento da palavra dentro de nós. Certo? Então, de que modo a palavra de Deus se assemelha a uma semente que pode ser plantada em nosso coração? Né? Porque ela pode crescer, que ela pode fortalecer e que precisamos ser nutri-la. No versículo 28, ele também fala sobre dar o lugar. O que vocês acham que significa dar o lugar para que a palavra seja plantada no nosso coração? Né? Nós precisamos abrir o coração e que precisamos dar espaço em nossas vidas para o estudo das escrituras. Né? E o que vocês acham que significa a palavra que Deus diz? Inchar dentro de nós. Né? Então, quando ela, ele usa esse termo, é no significado de que é o um sentimento que nós estamos sentindo naquele momento de que é o que estamos lendo é verdade. Né? O Espírito Santo ele vai testificar. Então... Por que nossa fé não seria perfeita depois de realizarmos essa experiência? O que mais vocês acham que precisamos fazer para receber um testemunho duradouro do Evangelho? Então, o que vocês acham que é preciso para podermos é, fazer com que o nosso testemunho do Evangelho seja maior? Dos versículos 37 até o 40, né, ele, ele vai perguntar o que precisamos fazer para que a nossa fé na Palavra de Deus continue a crescer. E essa vai ser a, a, uma das perguntas que eu quero que vocês me respondam, né? Então, e como podemos fazer para nutrir a palavra? Então, existem muitas coisas que nós podemos fazer para nutrir essa palavra. Estudar as escrituras todos os dias, orar, pedir orientação aos estudarmos, procurar maneiras de aplicar as escrituras, ensinar os ensinamentos dos profetas modernos em nossa vida e compartilhar o que aprendemos, Certo? Então, se nutrimos diligentemente a palavra de Deus em nosso coração nossa fé e nosso destino de Jesus Cristo e seu evangelho vão crescer por isso que sempre tenho firmado o nosso compromisso de buscar conhecimento das escrituras é notório quando nós observamos claramente nessa experiência que se nós deixamos de nutrir nossa fé por meio da palavra de Deus nossa fé ela vai diminuir nossa fé ela vai ficar desnutrida, como diz. Né? E precisamos né, alimentar nossa fé, precisamos cuidar dessa semente, que ela possa crescer como uma árvore e dar bons frutos. E sobre árvore, né, nós lembramos da árvore da vida, que é um dos termos usados no livro de Momos sobre como, como um fruto que é mais doce do que tudo que é doce. E nós lembramos que quando Lei falou sobre representando essa árvore, é né, um fruto né, que todos queriam comer e compartilhar com a sua família, né? e nós podemos dizer que por meio dessa para alcançarmos essa árvore, nós tínhamos que seguir a barra de ferro que representava a palavra de Deus, então isso assemelha o que nós aprendemos hoje, né a palavra de Deus como uma semente. Então nós temos que, para alcançar, ser como uma árvore e dar bons frutos, nós temos que usufruir da palavra de Deus. Então preste meu testemunho dessas coisas e sei que é importante que vocês possam desenvolver a fé de vocês, que vocês possam aumentar a fé de vocês. E isso é necessário, né? quando vocês estudarem esse capítulo 32 de Alma, vocês vão entender o que vocês precisam fazer para aumentar a fé de vocês. Tá? E as perguntas que eu quero que vocês me respondam são as seguintes. Primeira pergunta. É... Vocês vão ler o capítulo 32, do 13 ao 16. E vão dizer maneiras diferentes pelas quais as pessoas podem se tornar mais humildes. Como as pessoas podem se tornar mais humildes? Né? De acordo com o versículo 13 ao 16. E a segunda pergunta é... Como... É, posso? o que preciso fazer para que minha fé na Palavra de Deus continue a crescer? Se quiserem ler o versículo 37 a 40, tem a resposta também. O que você precisa fazer para aumentar a sua fé na Palavra de Deus? Gente, preste meu testemunho dessas coisas. Sei que são verdades, que se nós buscarmos realmente nutrir nossa fé por meio da Palavra de Deus, nós conseguiremos um dia voltar à presença do Pai Celestial. Deixe meu testemunho, meu amor por vocês. Em nome de Jesus Cristo, amém. Tchau, até a próxima aula.